0: أهلاً بكم أعزائي المستمعين في الحلقة الأولى من بودكاست دبدبات ما أدري إذا هذا الشيء يعني خاص بالكاتبين المحتوى أو صانعين المحتوى عموماً أو اللي بس يسوون بودكاست بس إني ثلاثة شهور أفكر أسوي البودكاست وأحس بتردد أه بس إني أخيراً قررت إني خلاص بسويها في حلقتنا لليوم بنناقش كتاب التأثير السيبراني للكاتبة ماري أيكن الكتاب جدًا مثري من عدة نواحي من ناحية تقنية، سيكولوجية، فلسفية، علمية عشان كذا متحمسة مرة لذلك لنبدأ! لا يزال السؤال الذي يشغل الأوساط التقنية في ان ما كان الفضاء السيبراني يعد مكانا حقيقيا وفعليا تجيب الكاتبة ميوي أيكن وهي مختصة في علم النفس السيبراني جواباً قطعيا وهو نعم نعم الفضاء السيبراني يعد مكانا حقيقيا وفعليا وقائما بذاته وحقيقة انك تقدر توصل للفضاء السيبراني المكان مألوف داخل مساحة الراحة الخاصة فيك زي بيتك مثلا ما تنفي تمايز الفضاء السيبراني كمكان فبمجرد ما تكون انت اونلاين على الانترنت فانت زي اللي سافرت المكان مختلف تماما من حيث وعيك، مشاعرك، سلوكياتك، عمرك ومدى نموك بالإضافة إلى صفاتك الشخصية الأخرى كل هذا يكون انتقل للفضاء السبراني ما عدا جسدك وتعلل الكاتبه هنا باننا نعرف هذه الحقيقه غريزيا فمن منا ما تاخر عن موعد او نسى اكل ينطبخ على النار سبب ان تلقى رساله نصيه من احد الاصدقاء أو وصل اشعار من احد مواقع التواصل الاجتماعي هالاشعار او هذه الرساله خلت يدخل ويركز كل حواسه في هذا الفضاء وفجاه يدرك ان اللي على النار احترق او انه فوت موعد مهم وكأنه كان في غيبوبه واستيقظ او في حلم بسبب انغماسه التام في هذه البيئه وفي الجانب النفسي حيث تقول نظريات التنمية أن وعي الإنسان بذاته يأتي من عملية تدريجية خلال تكيفه مع بيئته وتحت تدريجية بمليون خط يعني مثلاً لما أي شخص يسافر أو ينتقل لمكان جديد فهو من البديهي ان قد ياخذ بعض الوقت عشان يستوعب ويتاقلم ويتكيف مع هذا المكان على اي حال ففي جانب الفضاء السيبراني الكثير منا ينكر او ما يستوعب حقيقه ان انتقل لبيئه جديده فغير ان جسدك ما انتقل معك عمليه الانتقال نفسها قد تاخذ وقت قصير جدا جزء من الثانيه ممكن وهذا اللي يعزز جهلك بهذه البيئه فأنت ما زلت في منزلك داخل غرفتك جالس على كرسيك محاط بجميع الأشياء المألوفة لك اللي تعزز الفكرة بدماغك اللي تقول لك إنك انت ما انتقدت لأي مكان ولكن الظروف والصفات في الفضاء السبراني مختلفة وبعيدة كل البعد عن واقعنا وهذا السبب اللي يخلي غرائزنا اللي شحذت بالأساس تلائم العالم الحقيقي تخذلنا في الفضاء السبراني. يتجلى ويظهر لنا بوضوح في الحوادث اللي تصير والأفعال اللي يرتكبها الناس في هذا الفضاء. في موضوع الاحتيال استعرضت الكاتبة أمثلة وقصص كثيرة عن ظاهرة بدأت تنتشر بشكل ملحوظ ومخيف وهي ادعاء المرض على مواقع التواصل الاجتماعي سواء لأغراض معنوية. مثل كسب العطف من الناس وتلقي الاهتمام أو أغراض مادية مثل جمع التبرعات والهدايا وغيرها ولكن عشان ما نروح بعيد حبيت أجيب أقرب مثال في المنطقة وهو قصة سارة إبراهيم السالفة باختصار أن المدعو أو المدعوة حسب الشخص المجهول وراء الحساب كان ينسل شخصية طفلة سعودية مصابة بالسرطان اسمها سارة طبعا سارة تلقت العطف من شخصيات إعلامية ومشاهير من مختلف المجالات تفاعلوا معها أه وتضامن معها عدد من المغردين وحتى أطلقوا تاج اسم أصدقاء سارة والبعض وصل لمرحلة أنهم صريح يحلقون شعور رؤوسهم تضامنا معها وينشرونها على التويتر وبعد هذا الكم من المشاعر الإنسانية والتضامن, صدم كل من تعاطف مع سارة, لأن اتضح أن الصور اللي كان ينسبها الشخص ورا حساب سارة, كانت صور فتاة أمريكية مصابة بالسرطان, وأن سارة مجرد شخصية وهمية منتحلة. ما تضحت حقيقه ساره بدا البعض ينتقد طبيعه المجتمعات العربيه على انها مجتمعات عاطفيه غير عقلانيه وغيره الا ان السيناريو نفسه يتكرر في دول غير عربيه وبين فتره الفتره يظهر في عده دول فما هي الاسباب اللي تخلي ظاهره نفس هذه الظاهره يتكرر حدوثها وعلى نطاق واسع وش اللي يخلي الناس يتعاطفون مع المحتالين ويصدقونهم بهذه السهولة أو ما الذي يجعل الشخص يدعي المرض من الأساس فقط ليحصل على دعم وتضامن أو اهتمام قد يجادلني البعض بأنها طبائع وخصائص بشرية موجودة منذ خلق البشر قد لا نختلف ولكن الأمر خرج عن السيطره لأن الحوادث أصبحت تحدث باستمرار فدراسات السايبر سايكولوجي ترصد تغيرات وانحرافات في السلوك البشري بشكل سريع لم يسبق له مثيل الحياة تتغير والسلوك الإنساني يتطور لأن الأشخاص يتصرفون بطريقة مختلفة لما يتواصلون من خلال التكنولوجيا عن لما يتواصلون بالعالم الحقيقي أو وجها لوجه هذا قد يقودنا إلى أحد خصائص الفضاء السيبراني وهي الامبليفاين أو التضخيم حيث يشير التضخيم إلى تضخم بعض السلوكيات على الانترنت ففي بيئة نفس هذه البيئة يتم تصعيد وتضخيم أي سلوك طالما كان هناك استعداد كامل من قبل الفرد أو ميل منه إلى هذا السلوك فلما نشوف فيضانات التعاطف مع المحتالين نفس قصة سارة هذا قد لا يخبرنا عن طبيعة مجتمع بعينه بقدر ما يخبرنا عن أحد الآثار الجانبية للانخراط هذا الفضاء اللي يقدر يضخم أي سلوك أو أي ردة فعل ويخليها تنتشر على نطاق واسع فالميول والتصرفات اللي يحاول الفرد يكبحها الحياة الواقعية قد يكون كبحها في الفضاء السبراني أشبه بالخوض حرب. وباعتقادي هذا ما يحتاج أي شرح لأنها ظاهرة نشوفها يوميا في منصات التواصل من المناوشات العدوانية إلى رسائل الكره والتعليقات المسيئة وغيرها من الأمور التي تدعو لإثارة الجدل. الكلام ما يعني ان التقنيه سيئه او انها شر محض لا السلوكيات والمشاكل هذه ما تظهر الا لما نكون جاهلين بتاثير التكنولوجيا علينا اليوم لما كل فرد منا يمسك هاتفه وينخرط في اغوار هذا الفضاء هل هذا الفرد يعي بانه في بيئه مغايره